1: for details. Aquí comienza AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Un viaje periodístico radial, del campo a tu mesa Para que los agricultores te expliquen qué siembran y cómo cuidan sus cultivos Y los ganaderos te relaten la historia que transcurre desde que nace un ternero Hasta que el bife llega a tu plato o la leche riega tu desayuno o para que los profesionales te cuenten la tecnología que hay en una semilla o en una maquinaria agrícola o industrial. Y que la industria alimenticia te explique qué grano, fruto o corte de carne necesita para elaborar esa comida rápida que te gusta llevar a tu mesa. Y para que un chef te detalle qué necesita para hacer un plato gourmet. Esto es AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Periodismo agroalimentario que informa y explica a oyentes de campo y ciudad que quieren saber cómo se produce el pan nuestro de cada día. Con la conducción de Gastón Guido por Radio Chacra. Presentan este programa. Congreso Apresid Del 10 al 12 de agosto, el agro argentino vuelve a reunirse en el evento más grande del país. Info y entradas en apresid.org.ar
2: Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org.ar
1: hay una nueva manera de cosechar. Llegó Metalfor 2635. Mayor conectividad, menor costo operativo, tecnología de avanzada. Conocela en metalfor.com.ar
3: En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. Profértil Vida.
4: Para nuestra tierra. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de esto que es AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación Radio Chacra Móviles y en nuestro canal de YouTube AgroATP. Te recuerdo también que nos podés seguir a través de Spotify como AgroATP también en esa plataforma de audio, de podcast y de radio. Emisión número 201 de AgroATP de este martes 2 de agosto de 2022 con estos invitados que nos van a acompañar en el transcurso del programa. En primer término estaremos charlando con Gustavo Rauf, profesor titular de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué hablaremos con él? Porque él encabeza, junto con otros investigadores y docentes de la Facultad de Agronomía de la UBA, el proyecto de recuperación del tomate con sabor. Un proyecto que días atrás ganó en la categoría Agricultura Orgánica el premio CITA que todos los años entrega el Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria. Entrega que se hace siempre en coincidencia con la exposición eh, rural de Palermo y es un tema, el sabor del tomate, que nos parece de mucha actualidad más que de actualidad de preocupación o de eh, como diríamos eh, interés para mejor decir de todos los que pueden llevarse un tomate a su mesa que sabemos que en los últimos tiempos hay una queja generalizada por la falta de sabor de este producto nos va a explicar de qué va este proyecto de recuperación del tomate con sabor que comenzó hace algunos años y está progresando y por eso fue premiado en esta última edición del premio cita posteriormente estaremos a ...hablando con Carlos del Monte... ...el jefe de la planta de incubación... ...de frigorífico de ave Soichu... ...en el bloque que habitualmente... ...estamos compartiendo en estos tiempos... ...con la gente de Soichu... ...nos va a explicar todo el proceso de incubación... ...de los pollitos bebé que luego... ...llegan a las granjas para el engorde, para la producción de los pollos parrilleros y que finalmente obviamente llegan a la, a la mesa de quienes gustan comer carne y productos de pollo. Un proceso muy interesante que nos va a contar Carlos del Monte. Y finalmente estaremos dialogando con Rina Basqueto, ella es presidente de la asociación GrassFed Argentina, o GrassFed Argentina para decir mejor, el tema es la ganadería regenerativa, el cuidado del pasto, del suelo y todo un sistema de producción de carne vacuna eh, bastante diferente al que abunda en estos tiempos y hace algunos años ya en nuestro país, pero que ofrece una característica, un sistema diferente o un sistema que vuelve a poner en el centro de la escena la conservación de los pastos, el pastoreo rotativo y también indirectamente la conservación del recurso suelo que es básico que es clave para la producción de alimentos tanto sea vegetales como eh, producción animal que obviamente se alimenta de esos vegetales por supuesto tendremos noticias, tendremos música en el cierre de nuestro programa, hoy nos vamos a ir con el flautista, multiinstrumentista y compositor argentino Alejandro Santos en un tema de, de su autoría de procesión folclórica, ya lo vamos a charlar ...en la despedida del programa como siempre... ...y por supuesto hay un comentario editorial... ...el que nos toca a esta hora del programa... ...al comienzo de cada programa... ...y que tiene que ver con que... ...a la hora que estamos grabando este comentario justamente... ...y tras los sucesos políticos de los últimos días que ya ponen a Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía absorbiendo como secretarías a los ya degradados Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca en esta cartera, Agricultura y Ganadería y Pesca, la que identifica, la que hace a la temática agroalimentaria y agroindustrial de AgroATP, nuestro programa no hay definiciones a estas horas sobre quiénes podrían continuar la gestión de Julián Domínguez el último ministro de el sector que renunció por no aceptar que se bajara la categoría justamente de agricultura, de ministerio a secretaría. Más allá de que la agricultura, la ganadería y la pesca, siendo especialmente las dos primeras, las principales actividades económicas del país, agricultura y ganadería, más allá digo de que merecerían tener un ministerio, Habría que admitir que, por razones largas de explicar en este espacio y como una paradoja inexplicable de un país tan inexplicable como el nuestro, la Argentina, el Ministerio de Agricultura o Agroindustria, como se lo denominó durante el gobierno de Mauricio Macri, fue siempre, al menos en los últimos años, entre 2009 y 2017, y entre 2019 y 2022, una cartera de segunda categoría dentro del Gabinete Nacional. ¿Qué pasará ahora? El gobierno necesita reconstruir una relación con el campo que está, como mínimo, muy golpeada, si no está rota. Basta recordar, para afirmar esto, los ataques y el mote de especulador con el que el presidente Alberto Fernández lo atacó en dos discursos la semana pasada, días antes de que se precipitara la irrupción de Sergio Massa como ministro de Economía designado. La necesidad de reconstruir la relación con el campo tiene que ver estrictamente con la necesidad de dólares que el gobierno tiene, con la capacidad de aportar las que tiene la actividad agroalimentaria, agropecuaria, industrial, y específicamente con la confianza que la nueva gestión económica pueda generar para que los productores decidan vender sus existencias de granos e invertir más en la próxima campaña. A estas horas suenan dos nombres para suceder al renunciante Julián Domínguez quien fue su secretario de Agricultura y al menos formalmente mantiene su cargo, Matías Lestani, hombre que también integró los equipos económicos de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, una de las entidades gremiales empresarias del agro que integra la mesa de enlace, por una parte, y el otro nombre que suena es el de Jorge Solmi, otro hombre que viene de la gestión de Domínguez como secretario de Relaciones Institucionales del ya Ministerio de Agricultura o ex Ministerio de Agricultura, quien a su vez, fue también vicepresidente, años atrás, de la Federación Agraria Argentina, otra de las entidades de la mesa de enlace. Ante un gobierno con tantas internas expuestas, tanta inoperancia en la gestión y en un contexto de inestabilidad económica exasperante, la pregunta más importante no es tanto el nombre de quien se haga cargo de la Secretaría de Agricultura, sino más bien qué margen de maniobra tendrá para hacerle entender a quienes manejan realmente el poder en la coalición gobernante, que el agro, la agroindustria y los agroalimentos son parte clave de la solución de la Argentina, cuyo aporte es necesario, aunque... Claramente no suficiente, porque otras cuestiones económicas o macroeconómicas que dependen del Estado deberían también corregirse y con urgencia. Hasta tanto la actividad o hasta tanto la actividad agropecuaria, agroalimentaria y agroindustrial no sea vista positivamente, los nombres de quienes gestionen sus políticas, de quienes gestionen sus políticas, van a importar poco. Ojalá que la nueva etapa que se inicia en estas horas pueda corregir en algo el enorme daño que dos años largos de internas, ineptitud e inoperancia en la gestión han hecho a la sociedad argentina de nosotros, nuestra sociedad argentina. Los antecedentes de los protagonistas de estas políticas en esta historia no son auspiciosos, pero por el momento solo queda otorgarles el beneficio de la duda. Esto es AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público, emisión número 201 de este martes 2 de agosto de 2022. En instantes saludamos a nuestro primer invitado.
1: En AgroATP te contamos historias que se suceden más allá de la góndola del supermercado y del mostrador de tu almacén por Radio Chacra
4: Entre las tantísimas cosas que sucedieron la semana pasada en la exposición uh, Rural de Palermo que culminó el domingo una de ellas fue la entrega de los premios CITA, del Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria, que fue por su decimoquinta entrega de este premio, que justamente, eh, de alguna manera, distingue a las innovaciones tecnológicas, y en una de las categorías que tuvo el premio, Agricultura Orgánica, quien ganó esta distinción en esta oportunidad fue la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires por su proyecto de recuperación del tomate con sabor. Un tema que... Para muchos consumidores es un tema de, de charla en la cotidianidad de, de una comida, por ejemplo. Bueno, para saber de qué va este proyecto, en qué estado está, y también, por supuesto, felicitarlo por la obtención de este premio, lo tengo del otro lado de la línea al ingeniero agrónomo Gustavo Rauf. Él es profesor titular de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Fago, y tiene la gentileza eh, de atendernos. Gustavo, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra en Internet. ¿Cómo le va? Bien, gracias Gastón por el llamado. No, al contrario, eh, cuéntenos de, de, de qué va este proyecto, que creo que tiene algún tiempo ya, ¿no? Sí,
2: lo comenzamos en fines del 2018, en nuestra cátedra hay docentes que investigan distintas líneas y uno de ellos es Fernando Carrari, que trabaja en Metabolismo del Fruto del Tomate, parte es una iniciativa de él, pero parte también de la presión nuestra que el desprestigio del mejoramiento genético, en parte está el tomate que hoy en día uno lo consume y no tiene gusto. Entonces nosotros lo presionábamos a él como diciendo, bueno, tenemos que buscar la manera de devolverle el sabor al tomate. Sí. Y un día se apareció con una enorme colección de tomates de la Argentina, pero del siglo pasado, lo... Tomó de bancos de germoplasma locales de Argentina, pero principalmente de Estados Unidos y Alemania. ¿Son semillas las que eh, llegó
4: en ese caso? ¿Semilla?
2: Semillas, sí. una colección de, de los bancos de germoplasma, muy amplia la, la colección, unos 160 accesiones, es decir, colecciones de distintos lugares de Argentina, sí. y ahí empezó, es decir, primero dijimos, bueno, germinará esto, terminó claro. todo. Sí. Eh, fue un desafío también esa cantidad de materiales manejarlo, y ahí tuvimos ayuda, sí. ayuda de estudiantes por un lado, de profesores de otras cátedras, especialmente de horticultura, pero algo que fue cualitativo, un productor de semillas que trabajaba en la feria de la facultad se le ocurrió poner una nota en Facebook, invitando a que quisiera colaborar, colaborase. Sí. Y empezaron a ver, en vez bueno, nos enriquecimos todos. Claro. E hicimos posible este proyecto, que si no, se hubiera perdido. Seguro. Le hago
4: una pequeña pregunta técnica, sobre todo pensando en el oyente urbano que escuchó quizás hace un instante la palabra germoplasma y no tiene demasiada idea de qué hablamos cuando hablamos de germoplasma. ¿Podemos hacer una breve definición escolar de sí. eso? Sí,
2: sí, sí. Digamos que
4: cada especie tiene su variabilidad y los
0: cultivos for you. What do you do when you win?
2: Eso se colecciona, se guarda, y cuando uno lo necesita, recupere a los bancos donde los guardan. Esos bancos se llaman bancos de germoplasma, que guardan colecciones, a veces de especies silvestres, que fueron coleccionadas. En este caso había también especies silvestres, pero en general eran cultivadas, y que habían sido cultivadas entre 1930 y 1960, en la Argentina. Tomates la de, mayoría el de ellos. ese tiempo, claro. De ese tiempo. En tiempo en que... La agricultura no era tan intensiva, no se hacía uso de tantos insumos, era algo más artesanal. La producción generalmente era cercana a los lugares de consumo. Entonces, bueno, estos tomates, por un lado nosotros o sea, teníamos casi la certeza de que tenían el sabor, pero habría que ver cuánto rendían, cuánto producían, qué vida post cosecha tenían. Y entonces no era solamente tener las semillas, sino evaluarlos. Claro. Y esa evaluación le hicimos, como contaba, eh, con mucha ayuda y colaboración. Y el hito fue llevar los frutos que habíamos cosechado a una degustación masiva que se hizo en la Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía, en la que más de 600 personas degustaron los tomates sin saber qué eran. Y le ponían un puntaje de acuerdo al sabor, a la textura que tenían, bueno, a la acidez, a la dulzura, sí. y a todo le daban un puntaje. Esto tuvimos ayuda del laboratorio de análisis sensorial de la facultad sí. y ahí pasó lo que esperábamos pero nos sorprendió muchísimo. Primero los tomates modernos no fueron buen puntados, los mejores puntuados fueron estos tomates antiguos pero la peor nota sí. la sacó el tomate que trajimos de una verdulería.
4: O sea, el que más. de una verdulería suyo.
2: vecina. El, el que más se consuma tuvo el peor gusto, porque en realidad la diferencia entre los actuales que evaluamos nosotros era que nosotros los cosechamos y los mandamos a evaluar. Es decir, que hay una parte también de manejo, de que se cosecha verde, que hay mucho traslado, que hay conservación en frío, que hace perder el gusto. Sí. Pero también hay cuestiones genéticas. El mejoramiento hizo, tomó como prioridad la vida post cosecha, mm. la producción, la uniformidad, y se olvidó del gusto y el sabor. Claro. Entonces, bueno, ahora es como empezar de nuevo un programa de mejoramiento tomando en cuenta el
5: sabor.
4: Bien, ¿y cómo, digamos, eh, esta tarea que ustedes hicieron, que usted muy bien la acaba de explicar, eh, sigue de acá para adelante, digo, para llegar en algún momento a, a la verdulería de barrio o del supermercado, o donde fuere, con un tomate que a la gente le satisfaga, ¿no? Al consumidor.
2: Nuestra idea primero era evaluar para tomar decisiones claro. de qué materiales podían... Sí. Eh, ser ofrecidos a productores, nos agarró la pandemia en el medio y ahí hubo como una crisis porque teníamos los tomates para cosechar, había tesis, bueno, no estaba la posibilidad de seguir cultivando, sí nos autorizaron a cosechar eso, pero teníamos mucha dificultad en los años de pandemia de seguir experimentando. Uh -huh. Y ahí tuvimos una ayuda que fue clave, que es la Estación Experimental de Gorina, ...en La Plata, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia... ...y ahí nos dieron el espacio para seguir... ...y también financiaron la actividad de estudiantes... ...para que fueran a evaluar y continuar... ...y poder decidir qué materiales... ...uno les puede llegar a acercar a los productores... ...para lo cual se evaluó vida post cosecha, por ejemplo... ...y entonces ahí sí descartamos unos materiales que eran muy ricos... ...pero que su vida era muy corta... ...y también los que eran menos productivos... ...así que nos quedamos con algunos que eran muy productivos... ...que tenían muy buen sabor y que a su vez tenían una aceptable vida post cosecha. Así que esos tres tres materias preseleccionados ya se están multiplicando y ahora en noviembre, diciembre vamos a hacer una actividad en la serie de la facultad como lanzar otra vez el tomate con sabor. Y ahí estás invitado, a bueno, todo el equipo está invitado a asistir,
4: participar y degustar. Bueno, estaremos por ahí cuando nos llegue la invitación con gusto y obviamente se lo transmitiremos a los oyentes cuando nos llegue la información para que se acerquen a la facultad a degustar este, este nuevo estos tomates que seguramente son, son sabrosos como, como ustedes los han trabajado. Eh, ¿Algo más que le parezca importante destacar para ir cerrando la nota que yo no haya consultado, Gustavo, sí, sobre el tema?
2: es Justamente esta, este convenio que firmamos con el Ministerio de Desarrollo Agrario nos permitió multiplicar y decir que hay una cantidad importante de semillas, hay 10 eh, más de 10.000 semillas de cada accesión y hubo una distribución a productores que va a continuar. Entonces, de esa manera, estos productores, ya algunos ya da, están en plantineras, sí. van a ofrecer al público como reinicio de, de un tomate con sabor en la feria de la facultad. Luego, durante este sí, próximo ciclo, vamos a incrementar la la producción de semillas, de estas tres accesiones que la vamos a registrar, pero también de otros materiales que se están destacando. Una cosa muy interesante es que hay productores que vinieron diciendo yo tengo un tomate antiguo o tengo un tomate con tal característica, por ejemplo uno que tiene mucha vida post cosecha, nos lo ofrecieron, sí. hicimos cruzamientos, tenemos tomates híbridos para evaluar y decir que iniciamos de nuevo un programa de mejoramiento. Por un lado le general, tomates sí, híbridos, a ver si son más productivos o no. Pero sí. también un programa a mediano o largo plazo que combine características como el sabor con... Vida, poco cosecha y rendimiento.
4: Correcto, O sea que tenemos este trabajo para mejorar el tomate por largo tiempo. Eh, por largo tiempo. Gustavo, felicitaciones por esto y estaremos en contacto para seguir este atentamente cómo va progresando esta, este mejoramiento este, del sabor del tomate, sobre todo este, allí en la Facultad de Agronomía. Eh, ha sido muy amable por bueno, estos minutos.
2: Gracias por la difusión
4: y estaremos comunicando los avances. Al contrario, a usted. El ingeniero agrónomo... Gustavo Rauf, profesor titular de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, nos hablaba de este proyecto de la recuperación del tomate con sabor que ganó en la categoría Agricultura Orgánica del premio CITA días pasados en Palermo y lo hacía a través de AgroATP por RadioChakra.com.ar, la aplicación Radio de Móviles y nuestro canal de YouTube AgroATP. En Radio Chacra, estás
1: escuchando AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Con la conducción de Gastón Guido.
4: Seguimos en AgroATP a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación Radio Chacra en Móviles y en nuestro canal de YouTube AgroATP. Además, recordad que nos podés seguir en la plataforma Spotify Vamos en este segmento Con las noticias de nuestro Programa en este caso para contarte En primer término que NK Semillas Presentó la actualización de su Portfolio de soja con la incorporación De nuevos materiales de alto Rendimiento para la próxima campaña Se trata de las nuevas variedades NK 33 X 22 STS y NK 39 X 22 STS Ambas con tecnología ...para el manejo de malezas difíciles. Para la nueva campaña, la novedad llega de la mano del NK33X22STS... ...que pertenece al grupo 3 Corto, con destacado comportamiento... ...en fechas de siembra de primera y segunda en el sur bonaerense. Sheila Casenave, líder de producto Soja de NK... Dijo que esta nueva variedad cuenta con tecnología STS que aporta flexibilidad en el manejo de malezas. También tiene excelente ramificación y es un material recomendado para planteos de baja densidad en el sur de la provincia de Buenos Aires. En tanto, sobre la variedad NK39X22STS que pertenece al grupo 3 largo y que también se destaca por su tecnología STS, dijo Jayla Casenave que esta variedad tiene muy buenos rindes en la zona centro y norte de la provincia de Buenos Aires y además posee excelente perfil sanitario y se presenta como un material muy estable en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, NK está introduciendo una nueva opción tecnológica que le brindará al productor más adaptabilidad, competitividad y herramientas para el control de malezas resistentes en el lote. Yela Casenave también dijo en este caso que esta inversión de la que hablamos significará un nuevo salto biotecnológico con la incorporación de una nueva variedad de soja con tecnología E-List que estará a disposición del productor a partir de la próxima campaña. Será una variedad del grupo 4 medio que dará más alternativas al productor al retrasar la aparición de malezas resistentes y manejar mejor los lotes. Está recomendada para zona núcleo y tiene un buen perfil agronómico y sanitario. Cambiamos de tema en este caso para hablar de un convenio que han firmado recientemente el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y la Asociación del Fútbol Argentino es un convenio de cooperación en materia educativa, deportiva y social es para promover el posicionamiento de la carne vacuna y el fútbol argentino como las dos grandes pasiones que representan e identifican al país a nivel local e internacional el acuerdo fue suscrito por los presidentes del IPCBA y de la AFA respectivamente Juan José Grigera Naón y Claudio Tapia, va a tener un plazo inicial de dos años y contemplará la programación de eventos, actividades y acciones de promoción conjunta. Además, y como parte de esta colaboración, se van a desarrollar campañas educativas para fomentar el consumo de carne vacuna como un alimento indispensable e insustituible en todas las etapas de la vida. Tras la firma del acuerdo... Juan José Grigera Naón, el presidente del IPCBA, destacó la importancia de esta cooperación de cara a los próximos desafíos deportivos y valoró el impacto positivo que tendrá en la comunidad. Dijo Grigera Naón que el fútbol es el deporte más popular de la Argentina y es una marca de calidad. En todo el mundo, con la carne vacuna ocurre lo mismo, por lo que esta alianza es natural y estratégica. El acuerdo entre el IPCBA y la AFA tiene como propósito establecer una colaboración mutua en materia educativa, deportiva y social y también promover una alimentación saludable y equilibrada, especialmente en los niños y jóvenes. Durante la vigencia del convenio, el IPCBA difundirá iniciativas y campañas de comunicación para presentar la carne vacuna como sponsor oficial de la pasión argentina. Hasta aquí la información y las noticias. Seguimos nosotros ahora con más AgroATP a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación Radio Chacra de Móviles y en nuestro canal de YouTube AgroATP.
1: En Agro ATP, los protagonistas del mundo agroalimentario te cuentan a vos y a Gastón Guido cómo se produce y se cuida la comida que todos necesitamos cada día. Por Radio Chacra.
6: Presenta este espacio, Frigorífico de Aves Soy Chu. Desde 1962 presenta en el mercado argentino con productos de pollo de altísima calidad que se exportan a más de 40 países, con plantas de producción en Entre Ríos y Buenos Aires. Soy Chu, es un verdadero caso de éxito de la agroindustria avícola argentina.
4: En el espacio exclusivo de Soy Chu en Agro ATP, hoy nos vamos a dedicar a conocer cómo funciona la incubación, donde nacen los pollitos bebé que luego van a ser pollos parrilleros y bueno, finalmente van a llegar a la mesa de todos quienes gustan de comer carne de pollo y productos de pollo. Para eso estamos en comunicación con Carlos del Monte, él es jefe de la planta de incubación que Soy Chú tiene en Gualeguay, allí en la provincia de Entre Ríos, y tiene la gentileza de atendernos. Carlos, bienvenido a AgroATP por Radio Chacar en Internet. ¿Cómo te va?
7: Hola, ¿cómo te va? Te agradezco que nos participe para que la gente pueda entender esta, esta fantástica,
4: producción. No, al contrario, a, a vos y a Soichu por, por confiar en, en, en el espacio de AgroTV para difundir un poco lo, lo que hacen. Y bueno, eh, vos nos contarás en estos minutos eh, cómo funciona la planta de incubación, cómo es el proceso que llega o que, que se inicia, se me ocurre allí, y termina después con, con, con los pollos parrilleros, pero ustedes tienen, digamos, la responsabilidad de, de iniciar el proceso, ¿no?
7: Bueno, te cuento un poquito. Eh, tal vez, tal vez nosotros no no estamos iniciando el proceso, sino que nosotros estamos continuando el proceso, porque somos un eslabón de la larga cadena productiva de, de una empresa integrada como Solchú. Te explico un poquito. Nosotros recibimos el huevo fértil, uh -huh. que seguramente es gente de reproductora, nosotros le dimos gente de reproductora a los, que, a los colegas que trabajan dentro de la empresa en las granjas de reproductores, sí. que vienen a ser los padres de los pollitos que nosotros hacemos nacer en planta incubatoria. Como te contaba, nosotros somos un eslabón de la larga cadena. El eslabón nuestro es la parte de incubación. Recibimos el 100% de la producción de huevos fértiles que acá hay que hacer una pequeña una pequeña salvedad. Sí. Huevos, o sea, se distinguen de los huevos consumo, porque estos son huevos de que tienen padre y madre, gallina y gallo,
8: claro. que nos
7: van a dar como materia prima. No se utilizaría ese huevo para consumo, sino que se usa como materia prima de planta de incubación para producir un pollito con actitud en este caso, parrillera o productora de carne. Nosotros recibimos la producción diaria del huevo fértil, que viene de nuestras granjas reproductoras que se encuentran a 50, 60 kilómetros de Gualeguay. También recibimos producción de una empresa que provee huevos a la compañía que es la agropecuaria de la zona de La Rioja Chile. Eso se recepciona. ¿Cómo viajan
4: esos huevos? Me intriga.
7: Bueno, esos huevos tienen que ser tratados ya no como un huevo, sino como un embrión incipiente viajan con condiciones de transportes especiales, con temperaturas especiales, acorde a la edad de desarrollo de ese pequeño embrión que nosotros vamos a continuar para después lograr ese pollito que va a dar origen después de la crianza, el pollo parrillero que ustedes o, o la gente en general consume o ven las gondolas.
4: Claro,
8: claro,
7: claro. Lo, lo transportamos en camión climatizado, uh -huh. llegan a la, a la planta de incubación, se reciben, hay toda una trazabilidad de los padres. Se almacena y se comienza lo que se denomina la carga. Sí. Nosotros le decimos la carga al acto de pasar ese huevo que viene en un contenedor a un contenedor especial, mm
0: -hmm. una
2: especie de...
7: Maple, maple es el contenedor que la gente suele ver sí, sí. en la verdulería o en algún lugar sí, de eso, sí, sí. pero ya plástico y especial, que es lo que vamos a poder transportar dentro de los equipos de incubar, equipos que son altamente sofisticados, son importados, uh -huh. nosotros tenemos dos líneas, norteamericana y canadiense, con un montón de controles, tanto temperatura, humedad, y sobre todo y sobre todo calidad del aire, porque nosotros estamos trabajando ya con una materia prima que está viva, son embriones que tenemos que desarrollar durante 21 días para al cabo de los 21 días poder obtener ese pollito que pasa al siguiente eslabón de la cadena productiva, en el primer paso que es la gente de integración o crianza.
4: Claro. Bien. ¿A qué temperatura eh, llega el huevo en esos camiones que vos contabas y, digamos, eh, se, se mantiene durante el proceso de incubación de esos 21 días? Nosotros debemos transportar el huevo a una temperatura
7: que vaya alrededor de 17,5 grados a 21, 22 grados. ¿Por qué? Porque es donde le decimos al embrión, a ver, cómo te lo puedo decir, que no seas tan técnico y no lo entienda la gente, es quedarte quietito acá te conservamos hasta que te pasemos a la incubadora a 37,4 grados, punto 4, Grado Celsius, que es sí. donde el embrión dispara a toda velocidad su desarrollo normal, como si estuviese abajo de una reproductora o su madre. ¿verdad?
4: Claro, claro, claro. ¿Y qué cantidad de huevos reciben por día? ¿Qué cantidad de pollitos este, nacen por También se me ocurre por día. ¿Cómo, cómo es que, ¿De qué volúmenes de bueno, producción estamos hablando?
7: Bueno, yo te voy a contar la unidad de trabajo nuestra. Dale. Nosotros no medimos mucho por día, medimos por semana. Por semana nosotros estamos teniendo una producción de aproximadamente 2 millones... 400 dos millones, trescientos mil huevos. Que eso sacado a un 83 ciento nos da aproximadamente un millón novecientos, dos millones de pollos semanales, que es lo que planta de incubación ingresa o entrega a la cadena, al eslabón siguiente la cadena productiva, que es las granjas de crianza o integración.
4: Bien, ese 83 y por huevos marcados es porque el 17 restante que se pierde, no se llega, no llega a incubarse. No, no,
7: se incuba, pero son las pérdidas normales por infertilidad. Uh -huh. Los animales también tienen su infertilidad, que nosotros, de acuerdo a la parte estadística, vamos controlando que sea normal. Uh -huh. Y algún grado de mortalidad embrionaria o mortalidad en el proceso de incubación, que también está, por los técnicos que tenemos en planta de incubación, permanentemente monitoreada. Por si llega a haber algún tipo de desvío, automáticamente volver al eslabón anterior, que es reproductora, en el caso que sea reproductora, y alertar, decir, bueno, chicos miren tal cosa, estamos viendo tal cosa, puede ser tal cosa, ellos hacen las medidas correctivas o nosotros hacemos las medidas correctivas.
4: Eh, y digamos, eh, una vez que, que entregan digamos esas, eh, esa cantidad de pollas que vos mencionabas, ¿entra otro, otro ciclo de producción? digamos hay, un, ¿Hay una renovación? ¿Cómo sigue el proceso?
7: Eh, eh, no, 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 nuestro ciclo es continuo. Nosotros, eh, a ver, una semana de producción nuestra se repite permanentemente. O sea, nosotros cargamos los días lunes, los días martes, los días jueves y los días viernes. Entonces, 21 días después del día lunes, el pollito nace. Claro. 21 días después del día martes, el pollito nace. Pero siempre lo vamos haciendo en cadena y en forma continuada. Entonces, nosotros tenemos todos los días lunes un cuarto de la producción que te dije de aproximadamente dos millones cuatrocientos mil huevos cargados, el día martes otro cuarto, el día jueves otro cuarto y el día viernes otro cuarto. ¿Por qué? Porque debemos dar ingreso en forma parcial para que cuando esos pollos sean terminados puedan ser painados también en forma parcial. Claro. Si no, haríamos un cuello de botella.
4: Seguro. ¿Y cuáles son los principales desafíos, digamos, o... Sí, se me ocurre decir desafíos o, o limitantes que puede tener la, la, la actividad de ustedes en, en todo el proceso integrado que hace Soy Mira,
7: Mirá, en la parte de incubación, nosotros, la verdad que me gustaría comentarte para que también la gente esté al tanto. Nosotros, uh -huh. en la planta de incubación de Gualeguay, la verdad estamos a nivel de vanguardia mundial. Nosotros uh -huh. tenemos máquinas de nivel internacional, de modelos internacionales, tenemos automatizada parte del, del nacimiento, parte de la transferencia, que es un proceso que se hace a los 18 días. ¿La transferencia tenemos, que viene a
4: ser? Exactamente. La
7: transferencia es el paso de la carga que está en la incubadora a la nacedora. La nacedora que es es una máquina un poquito más chiquita, que en lugar de tener maples, como maples, digamos, plásticos sí. que te contaba anteriormente. Sí, sí pasa a tener bandejas. Bandejas que son como jaulitas. Ah. ¿Por qué? Porque si no cuando nace se te escapa los pollitos. Ah, Entonces lo tenemos que hacer nacer en esas bandejitas, para que cuando terminan los 21 días y ellos ya están en condiciones de salir, uh -huh. se, se hace la saca, la cosecha, sí. o lo que nosotros les decimos nacimiento. Sí. Que ahí es donde se clasifican, se cuentan, se le hace parte del plan sanitario, se hace todo lo que es la, la trazabilidad del lote, se rotulan y se despachan con su documentación a la granja donde van a van a comenzar con el, el, el eslabón siguiente que es la crianza.
4: Claro, la quería ya en, en, en las granjas de las propias o de los productores integrados de las cuales. Puede
7: se... ser propia o puede ser integrada. Me habla. gustaría re, recalcarte algo y comentarte Dime. que se decía de lo de, lo de vanguardia. Sí. Nosotros en planta de incubación acá en Uruguay tenemos la planta más grande de, de, de Argentina en un solo bloque Ajá. Y por otro lado tenemos la planta más automatizada de Argentina tenemos robotizado el nacimiento y parte de la transferencia, donde hay máquinas que ya realizan parte del trabajo, que es muy repetitivo, sí. es muy preciso y que la verdad que nos trae muchas ventajas. Claro. Eh, eso es importante porque a veces uno tiene la idea que lo más moderno, lo más este, los de último está en otro lado. No, no, no también lo tenemos acá en Argentina. Mirá. Acá en Argentina está y tenemos la suerte de trabajar en Solchú en con tecnología de vanguardia, Qué gracias bueno. a la, 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 la apertura. ...mental de la, de la dirección de la empresa... ...que en algún momento nos, nos metió arriba un avión... ...y nos dijo, muchachos vayan, miren... ...a ver qué pasa en el otro lado del mundo... ...porque nosotros queremos estar igual que en el otro lado del mundo.
4: Está muy bien. Eh, Está
7: cosa bien. que es importante recalcar porque... ...a ver, uno cuando es profesional... ...en el caso mío, veterinario... Sí. ...recién recibido, hace, hace un montón de años... ...me subieron a ese a ese, a, a, ese, a ese... ...a ese avión fantástico... ...donde nos mostró el mundo... ...y nos dio la, la, la posibilidad de decir... bueno Estaremos mal, no estamos como estamos, pero sabemos para dónde vamos. Claro. Y eso es muy importante en la industria avícola porque es una industria intensiva que no puede escapar. Por ser intensiva estar de vanguardia, si no es ineficiente.
4: Seguro, seguro que sí. Carlos, ha sido muy claro toda tu, tu descripción de, de, de la etapa de incubación allí en es eh, Como para cerrar la nota, no sé si quieres agregar alguna cosita más que haya quedado en el tintero, si no eh, te voy despidiendo.
7: Bueno, no, nada, agradecerte, agradecerte la, la posibilidad de de abrir este mundo fantástico, invitar... So, eh, eh, mira, sí quiero aprovechar algo. Invitar a todos aquellos técnicos jóvenes, aquellos veterinarios, técnicos avícolas, los lo relacionados a nuestra carrera, las carreras relacionadas a nuestra producción, sí. invitarlos que se sumen que se sumen a las empresas avícolas. Acá un poco hablo en forma corporativa, pero sí, sí. por supuesto me encantaría tener muchos técnicos en Soyuz porque es una, es una actividad fascinante, es... Yo siempre digo, la avicultura, en el caso de la veterinaria, en el caso de la, de la tecnicatura avícola, es la Fórmula 1. Ahí es donde está todo lo nuevo, ahí es donde se anda rápido y necesitamos gente nueva, necesitamos gente gente que venga con ganas. Y bueno, sería fantástico que, que se sumen que se sumen chicos nuevos, profesionales, chicas que vengan... que que tengan ganas de trabajar la agricultura, porque la verdad que tiene un hecho muy alto y tiene un plafón muy alto para crecer. Eso sí me gustaría recalcar.
4: Ha quedado recalcado. Carlos, ha sido muy amable por este tiempo. Muchísimas gracias.
7: No, no, por favor, gracias a vos por tenernos en cuenta.
4: Al contrario. No, hasta, hasta pronto. El médico veterinario Carlos del Monte, jefe de la planta de incubación de la empresa Soychú en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, pasaba a través de AgroATP por su espacio exclusivo en nuestro programa.
6: ...presentó este espacio frigorífico de aves Soichu... ...productora de alimentos de altísima calidad... ...basados en carnes de pollo... ...60 años de trabajo y compromiso en el mercado nacional... ...y presencia exportadora en más de 40 países. Soichu, uno de los frigoríficos de aves más grandes de la Argentina... Orgullo de la agroindustria avícola nacional.
1: El campo es alimento y el alimento es agrobioindustria. Los dos están acá, juntos en AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público, con Gastón Guido por Radio Chacra.
4: En los próximos minutos en AgroATP a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación Radio Chakra en Móviles y en nuestro canal de YouTube. AgroATP, Vamos a hablar de una, no sé si nueva, pero al menos diferente forma de hacer ganadería y de hacer ganadería con animales alimentados a pasto, pero que además eh, el esquema de producción cuida y mucho el, el recurso suelo que es tan importante tanto para la ganadería como para la agricultura, como para la alimentación en general. Para hablar de, de esta ganadería y de, de todo este planteo productivo que es bastante novedoso, vamos a charlar ya mismo con Rina Basqueto, ella es productora ganadera en Adelia María, en el sur de la provincia de Córdoba, y también es presidente de la asociación Grass Fed Argentina, Regenerando Suelos. Rina, bienvenida a Arda ATP por Radio Chacra en Internet. ¿Cómo te va?
5: Hola Gastón, muchísimas gracias por invitarme, este, así que siempre vos eh, muy presente en estos sistemas productivos, dando eh, estas noticias que, este, que nos que nos convocan, así que muchas gracias por invitarme.
4: A vos por tu tiempo. Bueno, Rina, contale brevemente a, la, a nuestra audiencia que es del agro, pero también es de la ciudad y nos sigue, eh, bueno, ¿qué es este planteo de, de ganadería regenerativa, de alimentación a pasto y el cuidado del suelo que yo muy sucintamente presentaba al comienzo de la nota?
5: Sí, te cuento brevemente que es una ganadería eh, que maneja tiempos de ocupación y descanso, es decir, se divide el campo en parcelas o en potreros este, relativamente pequeños, más pequeños que la concepción tradicional de potrero, y esto eh, favorece eh, o da la posibilidad de ir... En el cambiando los animales de lugar o de parcela o potrero y dejando descansar, darle tiempo a, a lo que ya fue comido. De esa manera se van recuperando las pasturas o los pastizales que se han comido este y también favorecemos la regeneración del suelo. Eh, hay una, un desplazamiento de los animales que no necesariamente es a la parcela contigua o adyacente, sino aquella parcela de campo o aquel potrero que tiene... Eh, el pasto en su mejor momento biológico para ser comido. Por eso, por impactarlo ahí en ese momento y no en otro, favorecemos su recuperación. O sea, la permanencia para que en el tiempo no se agoten eh, justamente este recurso pasto, ¿no? Y bueno, es una, una ganadería que eh, obviamente logra un suelo equilibrado física, química y biológicamente. ¿Por qué es tan importante el suelo y por qué es la fuente de recursos para que nos alimentemos no solo nosotros hoy, en el aquí y ahora, sino también para que puedan alimentarse las futuras generaciones? Entonces, si logramos un suelo con estas características, que además este, es un suelo que recupera su estructura, ¿no? Eh, vos sabés que como consecuencia de, de algunas prácticas, los suelos Seguro. se han compactado mucho, sí, sí. Se, han, se han degradado y se han compactado, entonces hoy, bueno, hay problemas de inundaciones porque el agua corre y resulta que porque corre y porque no se infiltra como se debe infiltrar uh -huh. por esto que hemos hecho en los suelos. Entonces, estamos recuperando todo eso, eh, restaurando ambientes, logrando aumentar la biodiversidad y, aunque parezca mentira, la la ganadería es una herramienta fundamental para ese logro. Por eso se habla de ganadería regenerativa, porque es una ganadería que mientras produce kilos de carne y más kilos de carne por hectárea, además de que permite poner más animales por hectárea, sí. eh, encima contribuye a, a cuidar y mejorar el suelo. Y como si fuera poco, estas carnes son carnes con una densidad nutricional muy importante, uh -huh. con mejor relación de ácidos omega 3 que omega 6, eh, con ácidos linoleicos conjugados en mayor cantidad, con más beta-carotenos, más vitamina E. O sea que, eh, en general, digamos, es un sistema productivo que tiene un montón de aristas y todas, la verdad, muy positivas. Ni mm -hmm. hablar de la ruralidad, ¿no? Claro. De la ruralidad que generamos que es, eh, de es nota presencialidad, son sistemas que requieren de mucha presencialidad, con lo cual lográs que las familias rurales... este eh, iban en el campo y esto genera una, una ruralidad diferente a la que hoy tenemos con, con taperas y con campos ya sin alambrados y sin gente viviendo. ¿no?
4: Claro, claro porque el, el, el todo el sistema rotativo de, de pastoreo requiere de, de gente que lo maneje, no de, de gente que esté a, es. cerca del ganado. Para ubicar a nuestro oyente por ahí no avesado en cuestiones agropecuarias o ganaderas, ¿Qué diferencia tiene el, el pastoreo racional que hacen ustedes, eh, rotativo y digamos con todo esto que vos contabas recién, respecto del pastoreo tradicional que dejaba a los animales en el campo en largas extensiones o grandes extensiones de, de territorio y luego bueno, esos suelos, como vos bien describías antes, este, llegaron a degradarse bastante, ¿no?
5: Así es. En el pastoreo de antaño, el pastoreo que hacían nuestros abuelos, eh, los animales estaban, eh, como decís vos, a campo abierto, a lo mejor había dos o tres potreros en el campo y se usaban todos con, con la carga animal este, siempre sobre esos potreros. Eh, esto hacía que eh, las pasturas o los pastizales no llegaran a recuperarse, porque los animales elegían siempre aquella pastura que había sido comida y rebrotaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, se la comía, ni bien rebrotaba, pues imagínate que cuando una pastura o un pastizal son comidos, a los pocos días se inicia el proceso de rebrote. Sí. Entonces, esto agotaba justamente las reservas de esa planta, y se favorecía para sintetizártelo lo que se llama un hábito selectivo en el animal, en vez de un hábito voraz. Eh, sí. Lo que favorecemos en estos otros sistemas de pastoreo racional es un hábito voraz. El animal entra a la parcela y todo es comido por igual, incluso las mal llamadas malezas, ¿no? Sí. Eh, generalmente son, son este, pastos que, que tienen una gran biodiversidad, sí. eh, incluso cuando se trata de pasturas eh, implantadas, uh -huh. eh, hay unas 15, 12, 15 especies de eh, granines y leguminosas, de invierno y de verano, se llaman polifíticas y perennes. Entonces, el animal tiene como una imitación perfecta de lo que son los pastizales naturales, por decirte, ¿no? Que, por supuesto, son variados y diversos. Nunca eh, la naturaleza nos, nos ha dado monocultivo. El monocultivo es un invento del hombre. Entonces... Poder preservar esta biodiversidad eh, uh -huh. es fundamental, ¿no? Porque también es mejor para los animales uh -huh. eh, comer, se, se ha probado que engordan mejor si pueden elegir o comer, este... Eh, pastizales o pasturas diversas uh -huh. que monocultivo Bien. y entonces lo que favorecemos a diferencia de ese otro pastoreo es justamente esto que te decía, un hábito voraz donde todo es comido por igual y después tiempos de descanso sí. eh, de esos suelos y de esas pasturas para que ambos puedan recuperarse Bien. no te olvides que hay toda una microflora una ¿Seguro? microfauna trabajando ahí sí, que sí. empieza a funcionar, escarabajos trabajando, no en la, las bostas que quedan cuando los animales se van o sea las deyecciones, sí, sí. eh, un proceso eh, que, bueno, que es fundamental este, que ocurra para sí. que eh, tengamos pastos siempre y pastos de calidad. Sure, Esto sure. también genera Gastón un tipo de carnes diferentes. Las carnes de antaño eran carnes eh, un poco más firmes, de un animal eh, más este, de más dientes, porque eran animales que a veces pasaban malos inviernos, entonces engordaban en verano y pero se venían abajo en invierno. Uh -huh. Seguían de alguna manera copiaban la, la curva del pasto, ¿no? Sí. Eh, en las diferentes épocas del año y entonces eh, eran animales de una grasa mucho más amarilla, y que eso ahora no ocurre, porque estos son animales que siempre comen bien, para bien. que te des una idea, a veces cambian, si bien no manejamos tiempo, sino pasto, cambian eh, de parcela en cada a mejor 12 horas sí. promedio, entonces eso hace que siempre vayan a la mejor parcela del campo, por uh -huh. lo tanto siempre comen pasto en cantidad y en calidad. Correcto. El animal entra, engorda siempre, sí. eh, nosotros en nuestro caso acá un promedio de 700 gramos diarios anuales, uh -huh. Eh, y sale habiendo comido siempre bien.
4: Bien, bien. Tengo un minuto más para charlar contigo, eh, Rina. Contame un poquito qué están haciendo desde eh, la asociación Grassfed eh, Argentina que vos presidís, eh, en el sentido de difundir esta, esta técnica, esta forma de producir carne vacuna, eh, y también de diferenciar el producto, como vos me decías recién.
5: Sí, sí. Bueno, desde la asociación justamente ese es uno de los objetivos, favorecer la concientización, la difusión, la información, brindar información correcta, porque la gente a veces no tiene información o la tiene y es distorsionada ¿no? Uh -huh. respecto a este otro concepto en ganadería y carnes. Sí. Así que la información no es solo para el consumidor, es también para los productores, es también para los comercializadores. Y con respecto a otro de los objetivos importantes, bueno, es el de favorecer, digamos, la, eh, la incorporación de esta otra ganadería en las en los espacios de tomas de decisiones de la ganadería argentina. Uh -huh. Y eso está viene funcionando muy bien porque, bueno, hemos sido convocados, invitados por la Sociedad Rural, por la Mesa Argentina de carnes Sustentables, por la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible, por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de eh, por el INTA, o sea que eh, la verdad que es, es interesantísimo cómo la gente va tomando conciencia de la importancia de, de producir cuidando el ambiente y que producción eh, producción y cuidado del ambiente no son términos antagónicos, Exacto. ¿no? Así que la asociación está haciendo mucho, por eso los invitamos en nuestras redes, está cómo asociarse, los invitamos a todos a, a ser parte, eh, es una asociación federal que nuclea a productores, comercializadores eh, y también este público en general, sí. que, que concuerda con estos modos de producir en ganadería uh -huh. y que pertenecen a diferentes provincias del país. Sí, sí. Así que, bueno, en la Rural Hubo el otro día un evento que organizamos nosotros, muy importante, uh -huh. que justamente abordó el tema de la regeneración de los suelos sí. y la verdad este, estuvo la sala llena y faltaban lugares para sentarse. Entonces, Digo, estas, estos son los indicios de que vamos por buen camino y de que esto está teniendo un lugar en, en Argentina y en el mundo. ¿no? Está clarísimo.
4: Más información sobre Asociación Gras Fed Argentina en www.asociaciongrasfed.ar Reina, gracias por este tiempo, ha sido muy amable.
5: Gracias a vos, Gastón. Muchísimas gracias por invitarme.
4: Al contrario. Rina Basqueto, presidente de la asociación Grass Fed Argentina, Regenerando Suelos, pasaba por AgroATP a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación Radio Chacra en Móviles y en nuestro canal de YouTube AgroATP.
1: En AgroATP te contamos historias que se suceden más allá de la góndola del supermercado y del mostrador de tu almacén, por Radio Chakra.
4: Último bloque de esta emisión de AgroATP de hoy para compartir noticias antes de la despedida musical de cada emisión, en este caso para contarte que el 19 y 20 de octubre de este año se va a realizar en el Centro de Convenciones Córdoba, en la capital de la provincia mediterránea, el Congreso Internacional del Maíz, que organizan el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de la provincia de Córdoba, MAISAR, la Asociación del Maíz y Sorgo Argentino, la Pastelera Producciones y la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba. Esto se anunció días pasados en la exposición rural de Palermo y la información que nos llega da cuenta de que el maíz transformó a civilizaciones y mostró el camino a generaciones enteras es sin dudas la contribución alimenticia más importante que ha dado el continente americano al mundo y en Argentina el maíz se posiciona como un gran contribuyente en materia de producción y Córdoba aún más porque es la provincia que tiene el 40% de la producción maicera de la Argentina. Entre quienes estuvieron en la presentación de este congreso allí en la ...la Rue de Palermo estuvo Federico Cervoni quien es vicepresidente primero de Maizar la asociación del maíz y sorbo argentinos y además es presidente de Maizal que es una institución que representa de manera conjunta a las cadenas de maíz de Estados Unidos, Brasil y la Argentina y resaltó Cervoni que la iniciativa es superadora e hizo especial hincapié en el comercio exterior. Dijo Cervoni entre Argentina, Estados Unidos y Brasil somos responsables de más del 80% del maíz que se exporta en el mundo, aunque haya Competencia con estos mercados se comparte la forma de trabajar y la tecnología utilizada para producir. El maíz, dijo Cervoni, es clave en nuestro sistema productivo y en el cuidado de nuestros cultivos. Esto entonces una muestra de lo que va a ser el próximo Congreso Internacional del Maíz 19 y 20 de octubre en el Centro Convenciones Córdoba de la capital eh, mediterránea. Nos vamos retirando de esta emisión de AgroATP. Este es el momento de agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado a Radio Chacra por el Espacio, a Ariel García por la edición y puesta al aire de cada semana. Nos vamos a ir con música como lo hacemos habitualmente en nuestro programa. En este caso lo haremos con el flautista, multiinstrumentista y compositor argentino Alejandro Santos. Nació en Buenos Aires, proveniente de una familia de músicos, comenzó su carrera musical a los 8 años actuando en teatro, radio y televisión, incluyendo también una presentación en el Festival de Cosquín de 1968. En los años 80 Alejandro Santos eh, se afianzó junto a artistas del rock como Fito Páez, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Rubén Rada y Miguel Abuelo, entre otros. También con artistas del jazz y del folclore argentinos como el Chango Farias Gómez, Manolo Juárez, Luis Salinas, Dino Saluzzi, Daniel Vinelli, Lito Vital, Lucho González, Osvaldo Fatoruso, Eduardo Lagos, Jorge Cumbo, Domingo Cura y Jaime Torres también, entre muchos otros. En 1982, Alejandro Santos grabó su primer disco solista, Candombe del Parque Chacabuco, con gran repercusión, presentándose en Buenos Aires y en otras capitales provinciales, siendo su música utilizada en cortinas de radio y televisión. En 1985, inició una gira por España, Francia, Holanda y Alemania, generando gran interés por el original estilo de sus composiciones. En 1987 se trasladó a Estados Unidos donde se presentó en diversos Jazz Pubs de Los Ángeles y San Francisco, además de varias participaciones en la televisión estadounidense. En 1988 recibió una beca en el Berklee College of Music de Boston donde en 1990 se graduó con un Dual Major en Performance and Jazz Composition y estudiando con figuras de jazz internacional como Aldi Meola, Gary Barton y Lyle Mays entre otros. Su música está basada en una visión panamericana de la fusión del jazz y la música contemporánea. Nos vamos hoy con una chacarera de su primer disco, candombe del Parque Chacabuco, de 1982. Se llama La Respondida y la va a interpretar Alejandro Santos con su flauta y su conjunto. Te deseo que la disfrutes, que la pases bien. Como siempre, te deseo que esta semana tengas serenidad y fortaleza de espíritu. Y por favor, no te olvides de cuidarte porque la pandemia no ha terminado. Gracias. Hasta la semana que viene. Chao.
1: Presentaron este programa. Congreso Apresid Del 10 al 12 de agosto, el agro argentino vuelve a reunirse en el evento más grande del país. Info y entradas en apresid.org.ar
2: Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org.ar
3: en ProFertil, amamos ser de la tierra del alimento. El sueño de nutrir el suelo para que eso ocurra es lo que nos mueve a cientos de empleados y miles de proveedores que trabajamos bajo las más estrictas normas de calidad, seguridad y medio ambiente para alcanzar cada día mejores resultados. ProFertil. Vida.
1: Para nuestra tierra. Esto fue AgroATP. Historias de la comunidad agroalimentaria para saber cómo se produce lo que Argentina come y exporta. Un viaje periodístico radial por las geografías productivas del país, para conocernos más entre nosotros y tender fuentes entre campo y ciudad. AgroATP. información agroalimentaria apta para todo público. Con Gastón Guido, por Radio Chacra.